0: Gastrogeflüster. Hier sind Gabel und Löffel mit unserem Podcast.
1: Gastrogeflüster.
0: Wein, Gäste und Geschichten.
1: Hier hört ihr alle zwei Wochen eine neue Folge aus unserem Gastroalltag. Wenn ihr bereits unseren Trailer gehört habt, habt ihr euch bestimmt gefragt, warum wir uns hier nicht mit unseren echten Namen vorstellen.
0: Die Gastronomie ist wie eine große Familie. Man kennt sich halt untereinander und auch unsere Gäste wissen, wie wir heißen. Das Thema Anonymität ist daher im Podcast sehr wichtig.
1: Wie wir schon erwähnten, möchten wir niemanden bloßstellen und daher nennen wir weder Namen unserer Gäste noch Namen der Restaurants und dementsprechend auch nicht unsere Namen.
0: Alles bleibt hier komplett anonym und daher bleiben wir für euch, liebe Zuhörer, Gabel und
1: Löffel. Und nun sollten wir langsam mal zum Wein kommen.
0: Und Löffel, was hast du uns zu dieser Folge Schönes mitgebracht?
1: Ja, wir sind jetzt einmal in Rheinhessen, also wir bleiben Deutschland treu, wenn man so möchte. Und wir sind ausnahmsweise mal nicht bei einem VDP-Winzer gelandet. Und zwar sind wir hier beim Weingut Georg Gustav Huff das sagt dir wahrscheinlich nichts, das Weingut. Überhaupt nicht. Ja, ähm, ist ein familiengeführtes Weingut, aber tatsächlich bewirtschaften sie insgesamt 30 Hektar. Also schon ja, eine ne, ne, ne? Riesenrebfläche, aber dadurch, dass sie halt nicht im VDP sind, ist es halt vielen einfach nicht geläufig. Wir sind hier auch direkt in Nierstein und in der Lage Pettental. Das Ganze ist nämlich der Riesling Pettental aus dem Jahr 2021. Für diejenigen, die sich ein bisschen mit Wein beschäftigen, ist die Pettentallage ja sehr bekannt. Ja, hast du bestimmt auch schon ein paar Mal gehört, die Lage, oder?
0: Ja, sie liegt genau neben Hipping, auch einer meiner Lieblingslagen, deswegen habe ich schon einiges davon gehört.
1: Ja, es ist super, super spannend. Wir sind ja hier am besagten roten Hang. Der heißt halt so, weil wir da diesen roten, eisenhaltigen Tonschieferboden haben. Und die Pettentallage ja, ist schon relativ groß und liegt hier direkt am Rhein entlang. Also für alle, die äh, geografisch jetzt nicht so bewandert sind, äh, wir sind hier in Nierstein, beziehungsweise die Pettentallage ist zwischen Nackenheim und Nierstein. Und das Ganze liegt halt südlich von Mainz nur um das geografisch etwas einzuordnen. Das Weingut, sagte ich ja schon, ist ähm, familiengeführtes Weingut und ja, existiert schon seit dem 17. Jahrhundert. 1753 haben sie angefangen, die Pettentallage zu bewirtschaften, also schon wirklich eine Ewigkeit. Und diese Parzelle, die sie da in der Pettentallage haben, die liegt komplett nach Süden ausgerichtet. Das heißt, wir haben jedes Jahr da Sonne satt, wenn man so will. Ja, dadurch werden diese Rieslinge auch sehr opulent, auch kriegen eine sehr präsente Fruchtigkeit. Das Ganze aber halt gestützt durch den roten Tonschiefer, der uns natürlich eine unglaublich präsente Mineralität einfach dazu gibt. Und so viel über Wein gequatscht, wollen wir es nicht einfach mal probieren? Perfekt. Cheers. Wow, krass. So hatte ich ihn nicht in Erinnerung. Nee? <lacht> nee, aber wie gefällt er dir?
0: Also in der Nase ist er schon richtig schön so frisch, zitrisch, aber er hat auch schon so schöne gelbe Früchte auch in der Nase. Und am Gaumen, du weißt ja, ich liebe diese schöne Mineralität. Ist super harmonisch, aber trotzdem noch richtig schön fruchtig, frisch. Also er harmoniert super, obwohl es ja erst, erst äh, der 2021er-Jahrgang ist. Ich bin begeistert.
1: Ja, ich finde, also gerade wenn du dir überlegst, 2021 jetzt irgendwelche GGs, also großen Gewächse 2021 jetzt aufzuziehen, da wird man sagen, ja, niemals, mach das nicht, da merkst du noch gar nichts. Und ich finde, der Wein hier steht wirklich wie eine Eins, also perfekte Trinkreife hat er jetzt, ohne dass man wirklich noch warten muss. Und es fühlt sich eigentlich an, als beißt man in so einen richtig saftigen Weinberg für sich rein. Und, ja, das, ja. Und, das Ganze halt, <lacht> und das Ganze halt nochmal untermalt von dieser Mineralität. Ich finde gar nicht, dass der so präsent auf der Säure ist. Also die Säure ist nee, wirklich sehr im, ne? sehr im Hintergrund, sehr weich gehalten und macht aber so einen richtig schönen Schmelz am Gaumen und äh, regt ja, gerade durch die Mineralität auch so richtig den Trinkfluss an, oder?
0: Mhm. Ich musste jetzt erst nochmal einen Schluck nehmen, weil ich den so gut fand. <lacht> nee, sehr schön ausgesucht.
1: Ja, sehr schön. Freut mich, dass er dir gefällt. Mal gucken, ob ich noch so ein paar kleine äh, Geheimtipps in der Podcast-Zeit finde. Aber genug über Wein geredet. Kommen wir das mal zu deiner ersten Geschichte, oder?
0: Ja, gerne. So, also meine Geschichte wird jetzt nochmal ganz anders wie die beiden davor. Ich bin sehr gespannt, wie du sie findest und natürlich auch, wie die, unsere Zuhörer sie finden. Ich lege da mal los. Weißt du, Löffel, wir rufen die Leute ja immer vor einem Abend bei uns an. Man muss ja fragen nach Unverträglichkeiten, Allergien, besondere Wünsche. Muss dir vorstellen, wir haben sogar schon ganze Torten gebacken mit allem draufgeschrieben, was ging. Also sogar Heiratsanträge und sowas haben wir bei uns äh, arrangiert. Es gibt wirklich fast nichts, was noch nicht angefragt wurde. Naja, wir versuchen den Gästen natürlich auch immer einen perfekten Abend zu gestalten, aber wir haben natürlich auch unsere Grenzen. Aber wir haben schon einige erstaunt, was alles möglich ist. Ich bekomme immer totale Gänsehaut, wenn die Gäste sich nach einem perfekten Abend bei mir bedanken. Nun ja, aber zurück zur Geschichte. Ich rief den Herrn an, der die Reservierung online bestätigt hat und fragte natürlich dann nach Unverträglichkeiten, Allergien und den Anlass. Der Herr, der reserviert hatte, hatte an dem Tag, wo er zu uns kommen wollte, Geburtstag und eine Allergie gegen Weizen. Ich fragte nochmal, ob es eine Art Allergie gegen viele Getreidesorten ist und er bejahte. Also wir stempeln das dann eigentlich immer unter Gluten ab, aber es gibt ja, also wenn man eine Unverträglichkeit hat, dann man beschäftigt sich ja eigentlich schon damit. Das ist ja wie mit meiner Laktoseintoleranz. Entweder ich nehme halt ein paar Tabletten oder ich, ich gebe es halt an, wenn ich darauf keinen Bock habe. Du hast
1: eine Laktoseintoleranz? Ja. Oh mein Gott. <lacht> Gut zu wissen. <lacht>
0: ist noch nie aufgefallen, ne? Ich beredete alles mit unserem Küchenchef, war ja auch jetzt nichts Ungewöhnliches. Wir haben extra alles glutenfrei vorbereitet, also wir backen ja dann auch wirklich frisch glutenfreies Brot. Ne? Also wir machen da schon einen ziemlichen Aufwand dahinter, aber wir berechnen jetzt auch nichts dafür. Das ist aber ähm, sehr
1: nett für den Extraaufwand.
0: Ja, ne? Ja. Ich finde das auch echt nett, also dass man auch manchmal ganze Menüs umstellt und so wegen einer, auch wenn die Leute sagen, ich esse jetzt kein Fisch, aber Meerestiere oder ich esse jetzt kein Schwein, aber dafür Geflügel und sowas, da lassen wir uns wirklich immer schon einiges einfallen und bisher fanden die Gäste das auch echt immer toll, vor allem wenn sie merken, wie viel Arbeit auch immer dahinter steckt. Wir haben dann alles extra vorbereitet und wir freuten uns, die Gäste bei uns begrüßen zu dürfen. Am nächsten Abend kam dann die Reservierung für vier mit dem Geburtstagskind, das waren alle so circa Ende 30. Wir servierten ihn aperitiv, beglückwünschten ihn zum Geburtstag und fingen an, kleine Grüße aus der Küche zu servieren. Wir erklärten alles in der Runde und natürlich auch die getreidefreien Sachen. Er schaute ab und zu ein bisschen komisch. Er erklärte uns dann aber auf Nachfrage, dass es sein erster Besuch im Sterne-Restaurant sei und er gerade ein wenig nervös oder überfordert wäre. Wir machten Gang für Gang natürlich weiter. Und ich bemerkte, dass die Gäste an den Tisch immer wieder tuschelten, wenn wir was servierten und erklärten. Kennst du das? Wenn die so ohne Grund einfach anfangen zu tuscheln, wenn du vom Tisch weggehst?
1: Ja, aber es, also ja, kenne ich. Aber man weiß ja nie, worum es geht. Ja, das genau. Aber ich,
0: ich fand das einfach so weird, weil es einfach jedes Mal war und ich natürlich auch immer nachgefragt habe und auf alles.
1: Aber Sie haben alles verstanden. Sie
0: haben alles verstanden und wir haben ja wirklich immer nur darauf hingewiesen, zum Beispiel, wenn wir in einem Gericht was weggelassen haben für den glutenfreien, ne, dass er sich auch keine Sorgen machen muss, dass wir mhm. sowas vergessen, zum Beispiel. Nun ja, und was bekommt ein Geburtstagskind bei uns immer als Abschluss? Natürlich ein Geburtstagskuchen. Und was war er natürlich? Genau, glutenfrei. Weil wir uns auch dafür die Mühe gerne gemacht haben. Als ich die Kerze anzündete und ihn an den Tisch brachte, erklärte ich ihm, dass unser Patissier sich extra die Mühe gemacht hat mit den glutenfreien Kuchen. Antwortete seine Frau, wie kommen Sie überhaupt drauf, dass mein Mann eine Glutenallergie hat? Ich erklärte kurz, dass ich mit ihrem Mann gesprochen hatte und er mir dies mitgeteilt hat. Also ich komme ja nicht einfach nur so darauf, dass irgendjemand eine Allergie hat und erfinde äh, einfach irgendwas. Ich meine, ich habe ihn ja extra gefragt, habe nochmal nachgefragt und wir haben ja auch, wir haben hier jeden Gang erklärt, auch und haben glutenfreies Brot serviert und, also du weißt, ne? Das ist eigentlich sie, sie
1: dachte wahrscheinlich, ihr macht das bei jedem Tisch. Ja, wir,
0: wir wählen immer nur einen aus, ne? Er antwortete darauf nur, ich bin nur allergisch gegen Getreide, was fliegt. Was fliegt? Der Groschen fiel ein wenig langsam, aber dann. Er hatte nur einen Heuschnupfen. <lacht> es hat überhaupt nichts mit einer Glutenintoleranz zu tun. Wie kann man eine Allergie haben, die man selbst nicht benennen kann? Ich entschuldigte mich für die Unannehmlichkeiten, aber der ganze Tisch verfiel schon in ein großes Gelächter. Ihm war es auch total unangenehm und als ich der Küche davon erzählte, fiel denn alles aus den Gesichtern.
1: Vor allem der Patissier hat sich wahrscheinlich gefreut, ne, für ja. den extra Aufwand. also
0: der ist fast <lacht> durchgedreht. Ich habe dann noch ein normales Brot von uns eingepackt und wir konnten alle darüber sehr lachen. Und da habe ich auch was draus gelernt. Willst du raten, was?
1: Ähm, Getreide, Allergiker am Heuschnupf.
0: <lacht> Liegt alles sehr dicht beieinander, ne? Ich frage wirklich bei jeder Allergie jetzt, ob es roh, verkocht, frisch und so weiter und so weiter und so weiter. Weil manchmal mögen die Gäste das einfach nur nicht und sagen dann, sie hätten eine Allergie dagegen. Aber ich habe noch nie, noch nie <lacht> Einen Menschen gehört, der gesagt hat, ich habe einen, ich habe...
1: Sammel dich. <lacht> ja.
0: Ich weiß einfach noch genau, wie er aussah und seinen Blick einfach dabei und wie seine Frau schon fast sauer auf mich war, dass ich das einfach bei ihm gemacht habe, dass er einfach dachte, weil er gegen Weizen in der Luft allergisch ist und weil seine Nase dann anspielt und seine Augen vielleicht anspielen und alles juckt, dass er eine Getreideunverträglichkeit hat. Nicht, dass er einfach einen Heuschnupfen hat. Ich habe ihm dann auf jeden Fall gute Tabletten noch für den Sommer. Äh, Zitterizin nehme ich auch äh, ganz gerne im Sommer, weil dann auch alles bei mir anschwillt. Habe ich ihm empfohlen und habe ihm dann erstmal den Unterschied dann nochmal erklärt. Er war dann aber sehr, sehr glücklich, dass wir dann noch ein schönes Brot eingepackt haben, weil er fand das auch viel leckerer als das glutenfreie Brot. Hm. Naja, das war jetzt so meine Geschichte zum Thema Allergien bis hin zu Heuschnupfen. <lacht> Wie fandst du meine Geschichte? Äh,
1: ja, ähm, ich habe vieles gelernt fürs Leben. Ich bin anscheinend auch äh, Getreideallergiker. <lacht> Nein, Spaß. Also ich glaube, ich hätte mich nicht zusammenreißen können, wäre ich da am Tisch gewesen. Ich äh, hätte mich wahrscheinlich kaputt gelacht.
0: Ich glaube, die haben auch wirklich gesehen, dass mir auch alles aus dem Gesicht gefallen ist. Genau wie in der Küche. Deswegen haben sie, glaube ich, dann auch erstmal so verstanden, warum ich so geguckt habe. Aber wirklich, dieser Groschen fiel so langsam. Das war wie in so einem Film. Bis dann mal alle so gecheckt haben. Da flogen die Pollen noch vorbei. Ja, genau. So ist es.
1: Sehr, sehr lustige Geschichte. Dann komme ich mal zu meiner nicht so lustigen Geschichte. Es war mal wieder ein Abend in der Sterne-Gastronomie. Jeden Tag bei dem Restaurant, wo ich gearbeitet hatte zu der Zeit, waren alle Tische besetzt. Es gab wirklich nie einen Tag, an dem wir freie Tische hatten. Also wenn es mal kam, dann wurde am gleichen Abend noch gefüllt. Die Gäste kamen nach und nach und wir platzierten sie. Der Ablauf des Abends begann wie jeden Tag, die Gäste bekamen ihren Aperitif und schauten in die Karten. Wir nahmen die Bestellungen an und fragten auch, ob es die Weinbegleitung sein soll, wie wir das immer taten. Wir verkauften nämlich sehr, sehr viel Weinbegleitung in dem Restaurant. Also ich würde sagen, unsere Quote lag da auf jeden Fall bei 80 Prozent. Also Flaschenweine hat fast niemand genommen, sondern alle wollten die große Weinbegleitung das machen. Ist schön. Ja. Das war in dem Fall auch so an dem Abend. Und über den Tisch, über den es gleich gehen wird, da war es auch so. Sie haben sich für die Weinbegleitung entschieden. Also ein normaler Arbeitstag bis hierhin. Unsere Küche schickte die ersten Grüße und wir starteten mit dem ersten Glas Wein. Ein Tisch fand den Wein dazu sehr speziell, aber probierte ihn trotzdem. Nachdem wir alles vom Aperitif ausgehoben haben, war das Glas der Dame noch gut gefüllt. Sie sagte mir, ich könne das Glas wegnehmen, weil ihr der Wein nicht schmeckt. Der Herr hatte sein Glas ausgedrucken, fand den Wein aber auch nicht gut. Okay. Passiert, passiert ja, passiert ja also. immer wieder. Ich meine, den Geschmack von jedem, den kann man einfach nie treffen. Die Weine, die wir auswählen in den Restaurants, sind ja immer darauf bedacht, dass sie halt eine Symbiose oder einfach eine schöne Ergänzung zu den Speisen sind. Und klar, ich muss sagen, selbst wenn ich mal Weine auswähle, ist es jetzt nicht unbedingt mein Lieblingswein. Aber er passt halt zum Essen. Und das das ist
0: verstehen ja viele auch nicht. Die trinken ja meistens sogar ihr Glas schon aus, bevor der Gang kommt.
1: Ganz genau. Und das ist halt, soll halt zum Essen passen und trifft dadurch natürlich nicht immer den persönlichen Geschmack, wie bei diesem man, Pärchen anscheinend auch.
0: Man muss sich ja auch so ein bisschen drauf einlassen. Es ist natürlich was Neues. Es ist wie ein Überraschungsmenü, sag ich mal. Und da muss man ja auch schon eine große Bandbreite mögen.
1: Ganz genau. Man muss sich ja auch, wenn man in ein Sterne-Restaurant geht, irgendwo auf die Speisen einlassen. Das jeden Menü jeden ist ja auch nicht unbedingt immer mit ähm, Bestandteilen die man kennt, zus zusammengesetzt, die man, die man kennt, die man mag, sondern da sind auch mal Sachen dabei, die man vielleicht nicht so gerne mag. Aber Dafür geht man in die Sternegastronomie, glaube ich, ja. um sich halt auch auf neue Sachen einzulassen. Wir schickten danach den ersten richtigen Gang und schenkten den Gästen den nächsten Wein ein. Auch dieser Wein gefiel der Dame überhaupt nicht. Und sagte mir, nachdem sie wieder das Glas stehen ließ, dass sie eigentlich gerne Grauburgunder trinkt und ihr die Weine überhaupt nicht schmecken. Okay, Grauburgunder habe ich jetzt eher selten dabei, wenn dann sehr ausgefallene Grauburgunder. In diesem Fall war aber halt keiner dabei. Das habe ich ihr auch mitgeteilt, weil ich meine, soweit möchte ich sie ja vorbereiten auf die Situation. Hab' ihr dann empfohlen, vielleicht doch lieber auf den Flaschenwein zu wechseln und die Weinbegleitung hier abzubrechen, weil ich glaube, sie wird halt einfach nicht mehr glücklich an dem ja. Abend damit. Und so spart sie sich das Geld am Ende und geht wahrscheinlich glücklicher raus und kann dann wie gesagt, ihre eigene Flasche trinken. Aber sie sagte, nee, sie bleibt lieber beim Wasser den Rest des Abends. Okay. Vom ersten Gang hat sie auch nicht alles aufgegessen, weil ihr der auch nicht so zusagte. Der Herr trank sein Glas Wein wieder aus, fand den Wein wieder nicht gut und das Essen war seiner Meinung nach ausbaufähig. <lacht> gut, ja, wir servierten so weiter Gang für Gang und die Dame ließ immer bei jedem Gang etwas liegen. Und meinte, es schmeckt ihr überhaupt nicht. Wir fragten mehrfach, ob sie das Menü dann lieber einfach abbrechen möchte. Genauso wie es mit der Weinbegleitung gemacht hat. Weil vielleicht ist es ja einfach nicht ihr Tag. Und ja, es, ich es meine, ist auch
0: vielleicht manchmal auch nicht die Küche oder sonst irgendwas, aber
1: Wie wir jetzt auch über Geschmack geredet haben, vielleicht trifft es einfach dieses Mal nicht ihren Geschmack. Und ja, aber dann
0: sollte man da auch das einfach einsehen. Und nicht einfach über jeden Gang und über jeden Wein dazu meckern, dann sagt man einfach, okay, ich höre jetzt hier auf.
1: Ganz genau. Und ich mein, findet ja
0: einen guten Kompromiss wahrscheinlich.
1: Ganz, ja, definitiv. Also wir sind da ja immer sehr kompromissbereit. Und wenn jemand sagt, ihm schmeckt es nicht, dann ist das ja das gute Recht von jedem. Ich, mein Geschmack ist halt einfach subjektiv. Ne? Es gibt Tage, da, da schmeckt es einfach nicht. Also ich meine, das kennt man ja auch von zu Hause. Der Lieblingsgang, den man jedes Mal zu Hause isst, schmeckt immer gleich. Aber es gibt den einen Tag, hm, da schmeckt es mir einfach nicht.
0: Ja, aber das ist ja schon sehr extrem, was du erzählst, ne? dass es ihr überhaupt nicht geschmeckt ja, hat. Ja, ne? ich meine,
1: da hat wahrscheinlich vieles zu beigetragen, einfach, haben wir ja schon mal gesprochen, dass man einfach irgendwann in so eine Mut kommt, wo einfach alles irgendwann scheiße ist. scheiße ist, genau. Vor allem muss man sagen... In dem Restaurant kam das wirklich sehr selten vor, dass Gäste gesagt haben, mir schmeckt es nicht. Also ich würde sagen, so in einem Jahr hatten wir das vielleicht zweimal, okay, das ohne jetzt übertreiben zu wollen. Also die Gäste waren wirklich immer sehr zufrieden. Sie wiederholten mehrfach am Tisch, wo es überall besser schmecke und dass ihnen auch der Wein überhaupt nicht schmecke. Auch der Herr beklagte die Begleitung zu jedem Gang. Auch ihm boten wir an, die Begleitung zu beenden und vielleicht lieber eine Flasche zu trinken. Aber er verneinte. Er wollte einfach weiter die Weine trinken, die ihm ja laut seiner Aussage nicht gefallen. Wir servierten dann die Hauptgänge und erzählten wieder die Geschichte über den Wein, wie wir das zu jedem Gang machten. Und erklärten, warum wir diesen Wein zu diesem Gang gewählt haben. Dann brach es wirklich aus ihm raus. Er ist förmlich explodiert am Tisch, unterbrach den Sommelier in unserem Restaurant. Und fragte, warum er das alles erzähle. Wir würden das alles viel zu verkopft sehen und uns viel zu viele Gedanken über die Weinbegleitung machen. Da ist was Gegrilltes auf dem Teller, also mach einfach irgendeinen schweren Wein dazu. Rot am besten. Wenn er grillt, trinkt er immer was schweres Rotes. Und das würde er auch hier erwarten.
0: Er ist ja ein richtiger Profi, ne? Master-Sommelier bestimmt.
1: <lacht> Mindestens. Mindestens. <lacht> naja, der Konsens daraus. Der Wein schmeckte ihm natürlich wieder nicht und er passte für ihn einfach nicht zum Essen. Das Menü ging zu Ende und die Gäste wurden immer unangenehmer. Unser Küchenchef ging nochmal zum Tisch und die Gäste beklagten auch bei ihm, dass er sich viel zu viele Gedanken über das Essen macht und er es lieber einfacher gestalten sollte.
0: Wollten Sie ihm irgendwie seine Sterne wegnehmen? oder? Na, ich
1: naja. weiß nicht, also ich glaube, ähm, ja, es gibt bestimmt auch einige Sterneköche als Zuhörer von unserem Podcast und ich glaube, ihr macht euch alle schon viele Gedanken über das Essen und das ist auch gut so und deswegen liefert ihr so eine geile Qualität auf den Tellern. Aber naja, das ist ja nur meine Meinung. Es gibt ja anscheinend, wie wir jetzt gerade hören, auch andere Meinungen.
0: Ich weiß manchmal überhaupt nicht, wie solche Menschen durchs Leben kommen, sich vor allem immer zu beschweren und warum gehen die dann so essen? Also das verstehe ich einfach nicht, da ist ja, nicht, ist ja in Ordnung, wenn das einfach nicht euers ist, aber anscheinend waren sie ja schon sehr viele Sterne essen. Wie du
1: ja, also so wie, wie die sagten, haben sie halt das immer mit anderen Sterne-Restaurants verglichen und es gab ein bestimmtes Restaurant, wo sie immer waren, in Portugal und mhm. ja, also besser als das war sowieso nichts auf der ganzen Welt. Ist ja auch Meinungsfreiheit, <lacht> jeder kann, kann das sagen, was er möchte, ist ja auch schön und gut. Es schmeckte ihnen halt einfach nicht und sie wollten dann irgendwann bezahlen. Und beim Bezahlen kam dann der Satz des Abends von der Frau. Jetzt kann Ich freue mich schon auf die Gummibärchen im Hotelzimmer. Boah. Ich glaube, ein größeres Kompliment kann man keinen Sternekoch dieser Welt machen, dass die Gummibärchen auf dem Hotelzimmer attraktiver sind als dieses wunderbar kreierte Menü.
0: Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt.
1: Ich merke es auch so ein bisschen. Also ich habe dich lange nicht so sprachlos gesehen, tatsächlich.
0: Ein bisschen Aggressionen kommen hoch? Nein. Ich finde das immer so schade, auch wenn das jetzt nicht deren Ding war. Aber ich weiß gerade wie die Köche und natürlich auch der Service und alle drumherum, wie viele Stunden die damit verbringen, dieses ganze Gericht zusammenzusetzen. Die arbeiten wirklich manchmal teilweise wie ich es ja selber erlebt habe, 14 bis 16 Stunden. Und das ist wirklich kein Witz. In der Gastronomie ist das normal, wenn du es einem normalen Sterblichen sagen würdest, der, der wird umkippen Der sagt nach 8,5 Stunden schon, der guckt auf seine Uhr und sagt, ich habe Feierabend. Und das ist für mich einfach, jetzt kommt wieder unser Lieblingswort, respektlos <lacht> gegenüber der Arbeit alleine. Ich finde, das geht gar nicht. Also wenn, ich sage mal so wenn, wenn man irgendwie Hähnchen servieren würde, was innen drin noch roh wäre zum Beispiel. Oder keine Ahnung, ne? es gibt ja tausend kleine Fehler, die man machen kann. Und selbst wenn man mal so einen Fehler macht, wir sind alles nur Menschen und man kann alles auch noch irgendwie retten, man kann alles noch austauschen. Aber so einen Satz zu sagen, boah, das. zum Glück war es nicht mein Gast. <lacht>
1: Ich, ich merke es dir an, Aggressionen kommen auf jeden Fall maximal hoch. Ja,
0: die verstehen das aber auch manchmal nicht, dass, ne, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das finde ich einfach so schade. Was das eigentlich heißt, was wir da machen, ne? das ist mhm. nicht nur ein bisschen, ein bisschen rühren und ein paar Tellerchen rausbringen. Aber das geht uns wahrscheinlich quasi allen so, dass wir schon mal so eine Erfahrung gemacht haben. Ich bin froh, dass ich noch nicht so oft so eine Erfahrung gemacht habe, weil in meinen Augen geht das überhaupt nicht. Ja, und ich hoffe auch, dass solche Menschen dann halt nie wiederkommen, bin ich ehrlich. Weil
1: vielleicht musst du dir einfach so kleine Gummibärchentüten kaufen fürs Backoffice. Und die gibst du dann raus an solche Gäste.
0: Ich schmeiß die so auf den Kopf von dir ja.
1: Keine Karneval-los. Ja, yeah.
0: hello. Ja, vielleicht schmeckt das dann besser als ein Sterne-Restaurant. Ja, wer weiß. Naja, sehr interessante Geschichte. Ja. Ähm. <lacht> Wieder ganz anders wie meine.
1: Auf eine andere Art und Weise. Vielleicht lustig für manche, aber eher sehr ärgerlich und ähm, für sehr manche. Kränken. Ja, ich glaube, manch, für manche löst das echt sehr viel. Oder bei manchen löst das sehr viel Wut, glaube ich. Ja. <lacht> ja. Zumindest, wenn ich dich so anschaue.
0: Naja, ich hätte den irgendwie so ein Grauburgunder für 2,98 auf dem Tisch Achtung, piepen bitte! <lacht> <lacht> und so eine Flasche Syrah irgendwie aus Südafrika, wo man nicht mal weiß, woher die Trauben stammen, hätte ich den einfach auf den Tisch geballert und dann hätten sie es saufen können. Vielleicht wären sie damit ja happier
1: geworden. Also, also äh
0: nichts gegen Weine, die ein bisschen günstiger sind. Die haben auch ihre Qualität, aber ich hoffe, ihr wisst, wie ich das gerade gemeint habe.
1: Ich glaube, es wird hier leicht aggressiv.
0: Nein, niemals.
1: Wir müssen zum Ende kommen. Wir müssen zum Ende kommen. Ich muss okay. weg. Ich habe noch einen ganz wichtigen Termin. Ich sehe das gerade.
0: Du bist daran schuld. <lacht> naja, nun gut. Also, ich fand Löffels Geschichte sehr witzig. Auf eine ganz eigene Art und Weise.
1: Ich muss sagen, ich fand deine Geschichte, Gabi, deutlich lustiger. Auch auf eine ganz andere Art und Weise.
0: Perfekt. <lacht> Dann bin ich mal sehr gespannt auch auf eure die Meinung dazu. Folgen und eure Meinung natürlich.
1: Und ja, wir stehen kurz vor Neujahr. Ihr habt alle das Weihnachtsfest genossen hoffentlich mit und euren
0: Familien. Wahrscheinlich auch sehr viel zu tun gehabt.
1: Ja, viele von euch haben wahrscheinlich auch sehr viel arbeiten müssen. Dadurch freut ihr euch wahrscheinlich schon, sobald Silvester vorbei ist.
0: Ist wäre die ruhige Zeit.
1: Ganz genau. In zwei Tagen ist es soweit. Feiert alle schön kräftig. Rutscht
0: ähm, gut rein. Ja. Lasst den Champagner knallen.
1: Ganz genau. Öffnet einige Flaschen für uns mit. Ja, trinkt einen für uns mit. <lacht> für äh, diejenigen, die frei haben oder die nicht in der Gastro sind und äh, Silvester mit ihren Freunden oder Familie verbringen. Lasst es einfach so krachen.
0: Ja, ganz, ganz viel Spaß. Einen wunderbaren... Schönen guten Rutsch ins Jahr 2024 und wir hören uns dann nächstes Jahr wieder.
1: Ganz genau. Bis nächstes Jahr. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Halt, stopp. Bevor wir es vergessen, müssen wir euch noch was mitteilen.
1: Ja, liebe Zuhörer, vielleicht habt ihr ja schon mal so etwas Ähnliches oder noch
0: Kasseres Schlimmeres
1: <lacht> erlebt und äh, möchtet das auch mit uns teilen oder möchtet, dass wir eure Geschichte bei uns im Podcast erzählen oder wie gesagt, ihr könnt sie auch gerne persönlich hier bei uns erzählen. Schickt uns einfach eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse gastrogeflüster at gmail.com oder folgt uns bei Instagram und schickt uns da eine Nachricht unter gastrogeflüster podcast.
0: Wir hoffen, euch haben unsere Geschichten auch gefallen und dann würde ich mal sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ganz genau. Eure Gabel
1: und euer Löffel.